0: muy buenas noches, bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Les saluda como cada miércoles Guillermo Romo transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube Equilibrio de Poder Podcast, así como por Facebook Live a través de nuestra página Equilibrio de Poder. El día de hoy tenemos un surtido de temas regionales para los cuales me acompañan eh, mis eh, colegas Gustavo Gallegos y Fernando Sánchez. Hola, ¿cómo están? Amigos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos, colegas, auditorio.
2: Buenas.
0: Pues miren, eh, compañeros, tenemos varios temas. Eh, está por un lado el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se levanta o suspende, da por suspendidas las mesas de negociaciones con la oposición que estaban siendo sostenidas en México a raíz de la extradición del empresario, eh, me parece que es colombo-venezolano, colombo -venezolano, Alex Saab, y eso ha tensado mucho las relaciones, eh, más aún, ¿no?, entre la oposición. Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, tenemos también el tema de las protestas, en El Salvador, numerosas protestas, nutridas, eh, contra el gobierno del presidente Bukele, y también, mmm, el, la situación política en Ecuador, ¿No? Y el estado de excepción declarado por el nuevo, recientemente inaugurado presidente Guillermo Lazo, así que, eh, ¿Por dónde les gustaría empezar? ¿Qué tal por lo de... Venezuela, Fernando.
2: Eh, recientemente la, la extradición de Alexa fue un, fue un punto de quiebre a la mesa de negociación. Prácticamente el, el gobierno de Nicolás Maduro toma esto como un manotazo o una traición por parte de, de Estados Unidos. Por tanto, a, aplica esta medida de levantarse de la mesa de negociación que la verdad para él ya, ya había logrado sus objetivos, ya hace recientemente la Unión Europea aceptó enviar observadores electorales a, a las elecciones regionales que se van a festejar en, en, en mes y medio. Por tanto, digo, eso es una reacción esperada. Sin embargo, la preocupación del gobierno, del, del gobierno chavista es que Alex Sapp ha estado involucrado, o se, o se acusa de que ha estado involucrado, en lavado de activos financieros utilizando los, los, los cambios los cambios monetarios o las variedades que tiene le, el gobierno venezolano. Y no son, no son acusaciones recientes, son acusaciones que, bien, que vienen desde el 2011, por tanto, digo, puede generar cierta preocupación, puede tener información que pudiera ser vital para poder generar una, una persecución judicial en contra del presidente venezolano. También hay, que, también hay que entender que no solamente es Alex sabe quien, quien está a punto quien acaba de ser extraditado hubo el pollo Carvajal acaba de ser también anunciado que España acaba de anunciar que lo van a extraditar él había dado información muy muy compleja y una información muy pues muy muy difícil de o sea muy morbosa y hasta genera, va a generar broncas porque involucra al, al gobierno actual de España aunque el gobierno actual es el partido el partido socialista obrero está en alianza con el partido Unidas Podemos y el pollo el pollo Carvajal lo está eh, acaba de, acaba de dar algunas algunas pruebas de que Venezuela financiaba el, partid, el partido español el pollo Carvajal ya había ya había sido alguna vez arrestado en Aruba pero la, la diplomacia venezolana logró salvarlo pero esta vez ya en España no pudo no pudo argumentar que estaba, estaba en, en funciones diplomáticas, algo muy parecido a lo que fue Alex Saf, y fue arrestado por el gobierno español, y va a ser extraditado dentro de algunos cuantos días, lo más seguro. También, extradita, también van a extraditar en unos cuantos días a una de las enfermeras de Hugo Chávez en su momento, quien también está acusado de lavado de dinero. Lo que deja ver que hay pues deja una entramaña que no, es, no es, un, es un secreto a voces de que el gobierno venezolano está involucrado en, en a, a acciones de corrupción. Vale la pena, mencionar antes de terminar mi turno, es que el gobierno venezolano intentó hacer dos movimientos diplomáticos importantes. Primero nombró a Alex Saf como el representante de la Unión Europea, de Venezuela ante la Unión Africana. El gobierno de Estados Unidos no se lo reconoció y hubo hasta un hubo temores de intentos de rescate por parte del gobierno venezolano, tanto que Donald Trump tuvo que enviar un buque de guerra para vigilar la isla, la isla de Cabo Verde. También, en la es, acción, donde fue detenido, ¿no? Solo en para... Cabo Verde, revisar, ¿no? No, no, mencioné, no mencioné eso. Y también eh, la, el segundo intento fue que el gobierno venezolano nombró a Alex Alexa como parte de la, eh, miembro de la, del gobierno en la mesa de negociación que se está haciendo aquí en México. Y la oposición no se la aceptó y no hubo, no hubo otra acción más que este manotazo. Y quizá como un, un punto final con el tema de Cabo Verde y eso puede explicar por qué la rápida extradición o la, eh, la extradición e efectiva es que el, hubo elecciones el domingo y el partido que ganó es un partido de izquierda que puede, que tiene lazos con el gobierno de Venezuela creo que la, el gobierno actual el todavía gobierno actual de Cabo Verde nos, nos decidió no tomar riesgos y lo extraditó al momento
0: de acuerdo Gustavo eh, tú cómo la ves consideras que entorpece el diálogo que se estaba desarrollando en México
1: Yo creo que, eh, pues sí, bueno, evidentemente entorpece el diálogo por, eh, pues, metafóricamente decir que se levanta de la mesa eh, maduro, ya no quiere continuar negociando, porque ni siquiera se, se inició esta nueva ronda de negociaciones. Finalmente, creo que pues, los, los que salen directamente afectados por el estancamiento de este tipo de situaciones, pues es el pueblo venezolano, ¿no? Pero hay que ver que... Eh, como decía Fernando, pues sí, se le da incluso un estatus diplomático para otorgarle la inmunidad a Alexa, cosa que fue muy inventada porque pues no tiene relación realmente ninguna directa pues al gobierno. Eh, ¿Y cuáles son los? Eh, ¿De qué se le acusa? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues se le acusa de lavado de dinero por 300 millones de dólares, que algunos embarques no llegaron, etcétera. Entonces ¿Cuál es la razón también de la protección, de la gran protección que le está dando Nicolás Maduro a Alex Zap? Bueno, pues sabemos que es uno de sus cercanos, es un empresario muy cercano a la esposa de Maduro, muy cercano a sus hijos. Entonces, pues se le está dando por eso toda esta protección. No es gratuito el hecho de que se le haya hecho esta extradición en este momento, justo cuando iban a iniciar esta ronda de negociaciones, entonces es muy lamentable la forma en la que pasó porque pues realmente lo poco que se haya construido o lo que se haya avanzado con esta ronda de negociaciones en la, en la que México es anfitrión, pues creo que esto detiene totalmente, incluso no sé si de alguna manera pues tira ya los acuerdos, pocos por lo que sabemos que se han, que se han generado, eh, porque incluso la reacción de Maduro, pues no, no fue de esperarse, ¿no? Simplemente incluso volvió a, cuando inician estas negociaciones en, en México, esta mesa de negociaciones liberó a algunos empresarios que tenían vínculos petroleros en Estados Unidos. La represalia de esto es que los vuelve a arrestar. Entonces, pues, creo que ya se da por, pues casi por terminar, aunque, pues claro, las palabras de pues si sí, vamos a seguir y cuando sea el momento, dependiendo, creo que ya eso es pura eh, palabrería, porque creo que aquí se estancan entonces las negociaciones que se hayan dado y no, creo, no las veo como que, en, en un, que, sea, que sea como un tipo paréntesis, corto, paréntesis breve, eh, creo que esto va para largo y las acciones de buena fe que, que hayan podido tener ambos, ambos lados, creo que con esto quedan... Eh, quedan eh, de, eh, como desmoronadas y pues lamentablemente pues los únicos que padecen pues es el, el pueblo Pero venezolano.
2: También hay que entender, hay que mencionar que el, el, los, los acuerdos de los, eh, estas negociaciones la verdad no estaban llegando a ningún lado, ya, estaba, ya estaban congeladas prácticamente desde que iniciaron. Fue una acción que le, que le benefició a Maduro porque compró tiempo, logró convencer a la Unión Europea de a, por lo menos reconocer unas unas elecciones regionales, que a la vez esta, esta acción pues des, eh, dividió a la oposición venezolana, pero muy buena parte de la población está, está en contra de ir a estas elecciones, que las van a boicotear no yendo a votar, lo que, lo, lo que a la larga simplemente le va a permitir a Maduro retomar Beneficial un control territorial. A, a Maduro le importa muy poco lo que opine la comunidad internacional, ya lo hemos visto. ¿no? Él quiere demostrar que todavía tiene cierta presencia y como eh, alrededor del continente están ganando están ganando par, eh, partidos o grupo, grupos políticos aliados o por lo menos quieren, dar un, quieren, quieren re, re, reconocer a Nicolás Maduro, pues eh, creo que lo, el contexto internacional le está beneficiando. Pero en sí, el, lo, las, las conversaciones no, no iban a ningún lado. Simplemente estaba, estaba esperando un momento para poder tomar acciones. Ah, el no, pretexto sí.
1: para salirse, claro. Para... Yo
2: creo que eso le dio el pretexto mejor. Él, él, no, se ve, él no se ve como el, el que rompe el acuerdo por, sus, por su propia voluntad, sino que fue, un, fue una reacción a la excedición de un empresario que, la verdad, digo por más información que tenga, no creo que le, perjud... no le no creo que le interese a Maduro lo que pueda pasarle. Digo, no, Oye, no va a pasar como el se, caso de Noriega de Panamá, porque se va a victimizar. Exactamente. Y a diferencia de lo que fue Noriega de Panamá, si llega a haber una acusación que pueda implicar una invasión, pues Venezuela, por lo menos diplomáticamente hablando, tiene aliados importantes en el Consejo de Seguridad. Uh
1: -huh.
0: Claro, y Maduro en su discurso, bueno, además de culpar al gobierno de los Estados Unidos, eh, culpa al gobierno eh, colombiano,
2: ¿no? Bueno, este, estos dimes y directos que hay entre Venezuela y Colombia, que no es nuevo, también Colombia uh -huh. ha, acusado, ha acusado a Venezuela de muchas cosas que nunca lo ha demostrado. Hace dos años, un poquito antes de la pandemia, recordarán que el presidente Duque presentó al frente de la ONU que había bases militares eh, eh, de las FARC y del de ELN en Venezuela, pero las fotos que mostró ni siquiera, ni, siquiera tenía, que ni siquiera tenían que ver con los guerrilleros, lo que le costó la titularidad al, al miembro de inteligencia de, la, de las Fuerzas Armadas. Pero son una, esas son las acusaciones que se llevan dando. Recordemos que Iván Duque está, también tiene una bronca interna, una, una, una bronca interna hablando, políticamente hablando, y aplica la vieja confiebre, como les dije la pasada. Venezuela, el monstruo de América Latina que devora bebés. Digo, no niego que Venezuela siga en dictadura, pero ya los demás países aplican esta como más una forma de cómo zafarse de sus problemas.
0: Claro. Y bueno, eh, mientras esperamos cómo se desenvuelve, cómo evoluciona este tema, y si se retoman o no eh, las mesas de negociación, eh, ¿les parece si brincamos a Ecuador? ¿Qué está pasando ahí con el eh, presidente... Eh, casi recién entrado Guillermo Lazo, que de declaró estado de excepción por uh, actividades de crimen organizado y que también ha tenido, ha cambiado su discurso, ¿no?, en política económica. ¿Qué haritas ven ahí, compañeros?
1: Bueno, y un discurso que dio, pues, todo mo parecía motivador eh, como conferencista, porque da el discurso a, diciendo que todo eso que está haciendo del estado de excepción, que es por dos meses, eh, que es para que los precios no suban, que es para que no edific eh, incendien edificios gubernamentales, que es para que la canasta básica no sé qué, que es, o sea, es para todo. ¿eh? Es para todo este, este estado de excepción de, de dos meses, pero como si con esto fuera subsanar, todos los males que le quedan a Ecuador, digo, si esa es la solución, pues, que se empieza a declarar el estado de excepción en todos lados, porque, pues, digo, si, si bien el problema es grande, ¿no?, pero, pues, no es el único, ah, porque hasta le acusaban a los cárteles mexicanos, que son los que están ahí, este, teniendo su embrollo, y que las Fuerzas Armadas, los heroicos, y, pues, el discurso que estaba dando, pues, o sea, sí está muy bien y todo, y le benefició la llegada del, del secretario de Estado a, ahí a, a Ecuador, donde legitima, es decir, y la apoya, dice el secretario de Estado, apoyamos el estado de excepción porque es lo correcto, lo que se debe hacer, incluso el presidente eh, ecuatoriano diciendo que van a, a utilizar la constitución y la van a exprimir para que éste sea la verdadera solución, y digo, ahí estaba dando una serie de cosas que, escudándose en cosas y soluciones que pues creo que pues, no tendría que haber dicho porque está prometiendo mucho, bueno, pues acaba de estar así en campaña, ¿no?
0: Es un tema eh, que...
1: A ver, adelante. Ver... Sigue, sigue, sigue.
2: Ah,
0: sí, solo iba a decir que es un tema que tiene que ver con la manera en la que llega al poder, ¿no? Eh... No muchos esperaban eh, su, su victoria en la segunda vuelta, ¿no? O desde, desde la primera, de acuerdo con las principales encuestas, y una vez eh, en el poder, en el cargo, pues su, en no más de 8 o diez semanas su popularidad eh, se desploma, ¿no es así? Entonces, digamos que este sería como el génesis del problema que está atravesando ahora el presidente, ¿no?
2: A ver, primero antes quiero aclarar algo y de hecho hace dos años exactamente tuve una entrevista de radio para explicar la, la, los movimientos populares que estallaron por estas fechas en el 2019 y algo que me, por, por algo que mencionaron, el estado de excepción en Ecuador, donde claro el presidente muy, es, es muy es, lo, lo saca cada vez que hay algún problema así que no, no sé sorprenderse que saca si a las fuerzas armadas para contener alguna, alguna problemática espante a alguien o sorprenda a alguien un clásico eh, lo que, lo para ellos es algo normal ya, o sea hay una protesta, estado de excepción hay un terremoto, estado de excepción ¿Hay, hay algún, algún acto banílico, estado de excepción no sorprende ya, digo, no es como en caso de Chile en su momento, cuando declaró el estado de excepción, recordaron, hicieron recordar a los chilenos la, la dictadura de Pinochet, en Ecuador es algo, más, es algo normal, pero bien eh, lo que estamos viendo simplemente es el coletazo de esas protestas de hace dos años, porque si, me, si recordaron el primer programa con el que estuve, con ustedes les dije que la, eh, la situación nunca se resolvió, la, la, el, el asunto fue que se atravesó el COVID. Ya que estamos medio superando el COVID, eh, la, la pandemia en la, en la región, pues esos problemas que estaban antes están volviendo a aparecer. Guillermo Lazo ganó la presidencia haciendo, alian haciendo alianzas con todos los partidos opositores del correísmo, generando un mensaje de, de, de conciliador, un mensaje de diálogo hacer alguna política pública que pudiera que pudiera siempre ser en beneficio de, toda la, de, toda la, de todas las de de todas de todas las partes políticas sin contar el correísmo. pero qué pasó uno la situación económica no ha mejorado la pandemia sigue afectando el país el gobierno de Guillermo Lazo ha aceptado todas las políticas del Fondo Monetario Internacional siguiendo la lógica que tenía Lenin Moreno en su momento ya se ha alejado, algunos aliados se han alejado porque cambió su visión conciliadora y su imagen de ser una, una visión renovada de, la, de la, la parte conservadora de la política ya Guillermo Lazo se está dando cuenta que está perdiendo todo el apoyo popular que lo sostenía y al no tener un apoyo popular queda expuesto a posibles protestas que, que lo puedan orillar a salir del poder en, en, no es tan exagerado hablarlo en Ecuador porque de Ecuador ya tiene una historia de, cómo, de cómo, un, cómo movimientos populares, particularmente indígenas han sacado a, a, gobierno, a gobiernos democráticos eh, eh, ma, eh, no, voy a, no voy a decir los nombres porque ahora no recuerdo los nombres, no recuerdo, pero ya hay una historia, Guillermo Lazo pues sacó a las Fuerzas Armadas bajo pretexto de que quiere combatir al crimen organizado porque el 26 de octubre va a haber un paro nacional que muy seguramente esto va a evolucionar y vamos a volver al mismo problema que tuvimos hace dos años, de, de edificios públicos saqueados, el peleas en las calles, muertos, lo más seguro, quiere prevenir esto. El día de hoy, de hecho, Guillermo Lazo convocó a sus bases a manifestarse a favor del gobierno y demostrar que no, que en su gobierno no van a permitir que hay, que vuelva esa violencia política, esa violencia pública que se vivió con Lenin Moreno, porque tiene que tiene que defender, tiene que defender que él es el, el gobierno del cambio, que es el que derrotó al correísmo en las urnas, no puede arriesgarse a perder, es a perder el poder en una, en una propuesta social.
0: Además su delicada situación pues se ve agravada, no, no tiene mayoría legislativa, ¿no? Además de que eh, su intención de implementar políticas eh, en cuanto a la reducción de gasto social, en medio de la pandemia. Ah, y además
1: que no va, como está siendo investigado también por su Congreso, por su Parlamento, por los Pandora Papers, y ah, por cierto, no, no va a asistir, ya dijo que no va a asistir, solamente envió una carta diciendo que no había evadido impuestos, claro. Entonces, digo, también ahí, pues, eh, notar, ¿no?, lo que está sucediendo 14, a
2: 14 sociedades offshore, ¿no? Sí, y él... El... Sí. Algo que dejó Rafael Correa era, eran varias, varias políticas en contra de los offshore, que digo, eh, que tener, eh, para tener alguna cuenta en un paraíso fiscal en sí no es tan ilegal, siempre y cuando se demuestre o que se reporte en, la, eh, no, en los estados no de cuenta. cuenta. Claro, y se no menciona si es, si, llega, si es algo ilegal y, y genera sospecha, sospechas de, de que está lavando dinero. Para, con todas las formas que les acabo de comentar, el que, haya, el que haya sido el nombre de Guillermo Lazo en los, en los Pandora Papers, pues de, de, as, pierde la última, la última bandera, la bandera que lo llevó a la presidencia, que era combatir a la corrupción que había dejado el correísmo. Ahora, si eres igual de corrupto, hasta Rafael Correa creo que se lo, se lo tuiteó hace unos cuantos días. Me acusan de corrupto, pero tú eres igual de corrupto que a lo, a lo que me acusas. Porque ningún, ningún gobierno de, o ningún correísta o al menos correísta importante. Salió en la lista de los Pandora Papers. Y otro que está
0: siendo investigado por los Pandora, pues es el presidente chileno, ¿no?
2: Chileno, creo que también estaba, estaba el expresidente de Colombia, estaba, creo que está también el presidente de Paraguay, la verdad, no recuerdo la lista, pero sí golpeó a altas esferas de gobiernos que supuestamente se sostenían en la bandera de la lucha contra, el, contra la corrupción.
1: Me suena, ¿eh? Por ahí es. es en otros lados, pero.
2: No, aquí recuerda que ya se acabó la corrupción.
1: Aquí,
0: desde el primero
1: de diciembre del 2018. Bueno,
0: eh, en lo que vemos, que sucede en Ecuador y cómo se manifiesta la tensión social en aquel país, que les parece si brincamos rápidamente a El Salvador, en donde se han registrado ya numerosas manifestaciones en contra del gobierno del presidente Bukele? al menos desde la última semana de septiembre, ¿no? Manifestaciones cada vez más nutridas, eh, no vamos a decir que todo el país salió a las calles, el presidente sigue con una aprobación por, eh, por encima del 80%, sin embargo, ha recibido mucha cobertura, ¿no?
2: El ver, emperador
0: del Salvador.
2: El dictador es, más cool del de Salvador, según sus palabras. No,
0: hoy, hoy,
1: Hoy, ya, hoy ya aparece en Twitter como emperador del Salvador. ¿Ah, ya en serio? No, bueno, sí, sí, pues lo pueden revisar en su Twitter, Oye, aparece no como, sí, Pero, no, bueno, qué cosa. Adelante, a
2: ver, perdón. Vamos con el, con el Salvador, creo que ya, habíamos, ya tuvimos, ya tuvimos esta, este debate de que las acciones que estaba haciendo el Salvador, el presidente Bukele, pues podrían interpretarse como autoritarias. Recordarán que inclusive yo eh, hasta el tuvimos el debate que mi gran preocupación era que Nayib Bukele, después de ganar, ganar la, la mayoría parlamentaria, estuviera tentado a, a cambiar usa, utilizar la constitución para reelegirse, cosa que a, sucedió, que sacó uh -huh. al tribunal, y el nuevo tribunal declaró que es válido su reelección y, por, y ¿cómo se llama?, se va, se va a lanzar a la, a la candidatura dentro de dos años, que la va a ganar. Por cierto, y espero que Wilfredo me esté escuchando, que habíamos quedado, que si... Saludo, que pasando, ahí vamos a debatirlo más. El punto es Bien. que también estas acciones autoritarias, eh, un poco así si ya, ¿qué les puedo decir? De tendencia autoritaria, pues, le están generando ya cierto descontento en algunos sectores. Que la verdad hay que reconocerlos. Son, son movimientos mínimos, algunos coletazos que da el Frente Farabundo Martí el, y, a, y Alianza, Alianza Republic, la Rep, Republicana, que la verdad no van a debilitar a Nayib Bukele. Creo que no hay no, no, la posición salvadoreña está diezmada aún no se, aún no se recupera del golpe que, que tuvo y aunque hubo protestas no fueron no abarcó toda la, todo el país no, no, no pone en riesgo la gobernabilidad del país la preocupación yo creo que estaría en la parte internacional, ya Estados Unidos ha expresado sus preocupaciones ya ha hecho algunas acciones como sancionar a, alguno, a algunos funcionarios del gobierno de Bukele lo ha, han, han, han expresado públicamente su, su rechazo a cómo se, está, cómo se está comportando inclusive creo que en su momento que no, Blinken no, no viajó a Salvador hace como dos meses que, que hizo su gira por Centroamérica no lo, no, no, el, no lo visitó el país y El Salvador creo que como empezó con Trump que era un aliado importante en, en Centroamérica, hoy Biden no le, no le presta atención creo que, y la reacción de Bukele la, es la comunidad internacional está haciendo o está golpeando mi gobierno para debilitar el gobierno democrático que estoy llevando otro clásico, ¿qué otros presidentes populistas les recordará? Pues, creo, sí, que, creo todos. que al, al 80% de este continente
0: sí, desde la, la última vez que tocamos el tema de El Salvador eh, ocurrieron dos cosas que también alimentan estas eh, protestas que hemos estado viendo que es el tema del Bitcoin, ¿no? Uh -huh. en la economía y eh, aquellos videos que presuntamente demuestran que el gobierno de Bukele está o estuvo en tratos con las pandillas. ¿no? Que... O
2: sea, la disminución que vimos de violencia en, eh, en esos últimos meses y en esos últimos dos años, pues nos vuelve a, nos vuelve a recordar el tema de la tregua. O sea, el gobierno salvadoreño tuvo que negociar con, con, con algunas pandillas para poder disminuir la violencia y presumir que sus políticas de acción están funcionando. Pero esta, 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 estas fotografías y todo esto que apareció, pues, pues ya despierta ciertas sospechas, ¿no? Digo, no, un país que tiene altos niveles de violencia disminuyendo de tasa cero, pues ya... Digo, no no se tan idealista como para decir que el gobierno salvadoreño lo hizo bien.
0: Re Reconozco
2: que una buena parte sí logró disminuir la violencia, pero a tasa cero, pues puede generar cierta suspicacia, ¿no? Sí,
1: además, esto del Bitcoin, pues son de las cosas que la gente se manifestaba, que le decían las que... Cámaras Bitcoin, empresariales, ¿no? La, la, exacto, la estafa, no la dictadura... Este, la democracia se defiende, algo así, no se va a negociar, o algo así, eran algunas de las consignas que, que gritaban los manifestantes, en donde si algo está haciendo bien, eh, Bukele es que está uniendo a todos en su contra, porque pues es, había de todo organizaciones feministas, de defensas de derechos humanos, ecologistas, miembros de, de partidos de izquierda y de derecha, entonces, pues esto es algo que, ay, ah, además le gritaban que, que se pusiera a gobernar, que dejara Twitter y se pusiera a gobernar, porque pues Twitter es, ya tuvimos un vecino presidente que incluso ahorita no tiene cuenta eh, de Donald Trump, que gobernaban a través de Twitter, pero pues es de las consignas que se le, que se le están exigiendo y además él minimizando. Eh, como comentábamos, minimizando las manifestaciones, porque como hay, que, hay personas en las manifestaciones de todos los sectores sociales, él decía que cómo era posible que llevaran a personas de la tercera edad a manifestarse, que de ellos eran los que no querían al pueblo, cómo le hacían eso eh, a personas y, pues, vulnerables, etc. Entonces, pues claro, victimizándose y están en lo que comentaba Fernando y Guillermo, de que pues es como el, el manifiesto de todos, ¿no? O sea, pues, todos están en contra mía, esto no es cierto y se mueve por otros intereses. Entonces, pues de esta manera, perdón, Fernando, ¿no ibas a comentar.
2: No, no, no iba a decir nada.
1: Ah, perdón. Entonces, bueno, pues eh, creo que sí debe del emperador, del salvador, de, debería de, pues sí, de, poner, de prestar atención, porque pues ya no es que estén, son 100 personas, ¿no? Ya van tres manifestaciones, la de este domingo muy numerosa, eh, de miles de personas ya. Entonces, creo que sí debe de ser un llamado de atención muy fuerte y ver si todavía hay algún punto en donde pueda virar el timón pues para medianamente poder solucionar la situación.
2: ¿no? Pero a ver, también, hay, también hay, que, hay que decir, Bukele todavía sigue teniendo un apoyo popular alto, pero quizá ya no ¿Sí? como lo tuvo a, a inicios del año si sí, se sigue sosteniendo por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas lo sigue, lo han, han recibido, han recibido un gran, una, un gran apoyo por parte del gobierno. Las fuerzas de seguridad también están del lado del gobierno. O sea, no. no así que Las protestas puedan derivar en algún movimiento muy fuerte. No va a acabar. Esto es meramente temporal. Seguramente dentro de los. pasa la temporada navideña, se calman las cosas y ya hasta que haya vuelvan a sacar el tema de las elecciones del 2024, si mi memoria no me falla, es cuando volveremos a ver estas, estas, estas eh, protestas digo, o sea, esto va a ser eh, es algo meramente va, ten, una tendencia que no va a durar mucho aunque pasa algo muy extraño porque
1: salió una encuesta en donde decía que, que 8 de cada 10 lo aprobaban pero 7 de cada 10 desaprobaban sus políticas económicas entonces pues ahí se... Con, pues se me hace como que se contrapone un poquito esa, esos resultados, porque pues sí, la popularidad es alta, pero ¿con base en qué? Si no estás aprobando las políticas ah, económicas... La,
2: la, la respuesta es clara. O es Nayib Bukele, o es, o, o es otro, otro gobierno que no, que, que no vaya a acorde a, a, a las ideologías de los votantes. Es como el apoyo a okay. Cas en Chile, que sí, Cas es un, igual un populista de derecha, pero prefiero tener un populista de derecha que elegir a un populista de izquierda que vaya a cambiar toda la constitución, o sea es algo que está pasando en, todo, en varios países, o sea esa, esta polarización y algo que no sé, vamos a hablar del Vox por, por cierto, no bueno esta polarización que lleva que lleva inclusive a cierto el surgimiento de ciertos partidos de ciertos grupos eh, ciertos políticos que toman post, agendas muy radicales que obliga a la gente a votar se prefiero a este amigo que votar por el XY gobernante o partido gobernante que está en el poder.
0: Así es. Eh, no, eh, vamos cerrando, compañeros. No nos alcanza el tiempo para tocar el tema del eh, partido Vox y las alianzas con grupos ultraderecha que está tejiendo en América Latina. Si les parece, eh, lo dejamos para la próxima semana, a menos de que surja un tema de interés mayor. ¿Cómo ven? Bueno,
1: mucho, hay mucho que hablar secuestros en Haití, no,
2: ahorita la el humanidad, el, el continente latinoamericano está vibrante. Y el mundo,
1: yo creo que ya ven que China ahora que lanzó un, no sé, qué, no, traen todo un Corea del Norte, acaba
0: de según lanzar también, todos andan lanzando cosas, lanzaremos sí, a ver. Así es, nosotros. y muchos países importantes en vísperas de elecciones presidenciales, sí, lo seguiremos. En, agua, eh,
2: en un mes. Y Honduras también. Exactamente. Honduras.
0: Hemos obligado, hemos obligado para Equilibrio de Poder. Eh, por lo pronto, les agradezco eh, esta noche, Fernando, Gustavo, a la audiencia. Gracias. Eh, mañana salimos en Spotify y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias.
1: Doctor. Buenas noches. Hasta, Hasta luego.
0: luego.